0: И продолжаем программу «Еврозона». На связи Владимир Сергеенко. Владимир, о чем второй час будете говорить?
1: Да о том же мы и будем говорить, потому что я считаю, что политическая повестка, и завтра я ее озвучу, анонсирую сегодня, о чем, мы будем говорить, событий много политических. Потому что этот вопрос очень важен, я считаю. Это не просто факт преступления, который в Европе был, а это дает опору, точку, в которой очень важная дискуссия должна происходить. Являются ли они, в данном случае, они Запад каким-то светом, каким-то лучом, Эталоном, законодателям моды в сфере прав человека или вообще в философском понятии, каким должно быть человечество, а это уже достаточно сильный разговор. Я вот, получаю сообщение, не подписано, но из, Нижнего, из Нижне, Нижегородской области Владимир Ну, с этой угу, 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 все, о чем я говорил. Понятно, ваш посыл и голосовать за поправки, правильно понял? С вопросительным и вот знаком написано. Вы знаете, голосовать ⁇ это является право, а не обязанность. И гражданская позиция, она проявляется именно в голосовании. Если вы ставите этот вопрос, значит, я не зря работаю, потому что рассуждение на тему голосовать или не голосовать, проявлять ли свою гражданскую позицию, поддерживать или создавать даже э, сообщество, в котором мы вместе, это очень важный элемент вообще развития общества. А если говорить не умными, некрасивыми словами, по-человечески, то я вам так скажу: вы написали голосовать за поправки, то есть вы имеете в виду голосовать за или голосовать против. Вообще, факт голосования и волеизъявления является очень важным. И вопрос, голосовать за, это вы себе поставьте, а не мне. Вот. Значит, пишет нам Николай. Владимир Владимирович, в одной из ваших передач вы говорили, что левый высший совет не проходит и надо, чтобы изменить власть, голосовать за зеленых. После того, что сегодня озвучил я, можно ли вообще поддерживать зеленых? Экология – это подрыв устоев общества. Николай, вы знаете… Я не призываю за зеленый голосовать. Так удивительно складывается пазл политический, что на определенных коротких этапах у нас не так много союзников. Как это ни странно, но вот вдумайтесь, насколько и как меняется мир, если сегодня в вопросах исторической памяти у нас союзник Германия. Посмотрите, как передернули историю страны Балтии. Посмотрите, как они это делают. Им помогают это делать медийно. Ну, давайте так. Если вы себе там на латышском языке, своим латышам, своим гражданам что-то хотите рассказать, плюс часть э, русскоговорящим, которые у вас присутствуют, ну, так делайте это. Но с каким усилием, вдумайтесь, это невозможно сделать на уровне э, латышской газеты, латышских СМИ так, чтобы об этом говорила вся Европа. Это значит, что им помогают эту тему струнуть место. Они являются только инициаторами. И в этом отношении... Э, ну, Давайте так, хорошо, страны Балтии отодвинем. Давайте даже отодвинем западных украинцев, у которых свой взгляд на происходящее во время Второй мировой войны. Э -э Вдумайтесь, как сильно атака идет на переоценку исторических ценностей. Люди, от которых ты не ожидал определенных вещей, начинают рассуждать на темы посмотрите как то я уже сказал посмотрите как востребовано оказалось творчество алексеевича и нобелевскую премию дали почему потому что идет действительно война и это священная война и как бы это ни звучало сейчас пафосно за наши ценности за наш внутренний мир разрушив нас внутренний мир они разрушили государство и это правда и во всех этих компонентах так получается что германия нам сегодня в связи с определенными телодвижениями той же Польши, является союзником, потому что они четко стоят на позиции о том, что национал-социализм не обсуждается, это преступление против человечества, и ничто нельзя сравнивать с преступлениями, потому что национал-социализм, а как только что-то сравнивается, так сразу применчается преступная роль этих действий тут же, и э, вот так получается, что на определенных коротких кусках дороги, вот это и есть большие политические игрища, вдруг нам становятся союзники те, от кого мы вообще этого не ожидали, та же Германия, послевоенная, западная Германия со своей денацификацией под патронажем англичан и американцев, сшааковцев, они же сохранили полностью нацистский аппарат и в судебной системе, в юстиции, а в системе СМИ. То есть они брали профессионалов, из которых работали на Гитлера, и теперь они работали просто на американцев, которые оккупировали Западную Германию. Выставляли условия, разрешали увеличивать товарообороты, поднимали экономику, но выстраивали и идеологию, и философию, и подконтрольность была с помощью тех, кто работал на нацистов. Это была модель управления. И вдруг сегодня Германия... Нам сегодня союзник в этой борьбе за историческую правду. А куда делись все наши союзники, которые были в советское время? Их нет. Поэтому зеленые, когда я говорил, что левые не пробиваются, а зеленые, вот скорее всего, войдут в правительство, знаете, я по-другому к этому отношусь. То есть Это я как факт говорю, что вот зеленые как раз будут поддерживать а, некоторые проекты. Но в рассуждениях о том, как поддерживать, нужно поддерживать политические философии. Зачастую происходит упрощенная система. Люди начинают поддерживать, я имею в виду сейчас политический бомонд, я имею в виду сейчас тех, кто влияет на определенные решение они поддерживают какую-то партию, потому что в партии вдруг задекларировали что-то, и нужно поддерживать эту партию. Я считаю это неправильной политикой. Надо поддерживать философию или вектор направленности деятельности. Ну, например, прост... вот простой пример. Приехала партия Альтернативы, представители партии Альтернативы для Германии в Россию, в том числе посетили Крым. Я рассказывал об этом подробно в одной из передач. Этого депутата уничтожают медийно за то, что он был в Крыму. За то, что ему оплатила дорогу принимающая сторона. За то, что он четыре дня ездил по Крыму и говорил о том, как наблюдатель, что он там видит. Заголовки в немецких газетах, первый немецкий телевизионный канал, Шпигель, э, кричат о том, что спонсирует Кремль немецкого политика. То есть... э, налогоплательщики Германии даже тысячу евро не потратили, там величина расходов была, а он отчитался в парламенте, а они его по-настоящему мочат. Так вот, поддерживать в этот вопрос, я задаю вопросом, поддерживать нужно партию альтернативы для Германии, чей один представитель был, или поддерживать философию и всех остальных политиков из других партий, которые наберутся мужества и приедут в Крым. Это Ульрих Энн, котором сейчас писали в Германии. Я посвятил там полчаса программы, рассказывая mm. о его мужестве и о том, как это происходит. Так вот, зачастую политики начинают поддерживать партию. Я же считаю, что нужно поддерживать философию. Есть пророссийская позиция у ученых. У бизнесменов, значит, их надо поддерживать. Есть один голос в партии э, мужества набрался, который говорит о том, что санкции с Россией снимать надо. Не партию поддержать надо, а эту личность этих людей, эту философию. Потому что в разных партиях есть люди, которые говорят: Да, нужно с России снять санкции, например, потому что надо эти санкции бредовы. Очередной раз у нас Минские соглашения видите ли стоят, потому что Россия что-то не делает. Ну, Это кто мне говорит? Вот эти вот вот либеральные, воспитанные в 70-х годах чиновники, которые даже правдивой информации не получают из Донбасса, только из одного какого-то источника. Ну, вот эти сказки, эти мифы, они не функционируют для многих. Поэтому я обратил внимание, Николай, на ваш вопрос. Я не призываю голосовать за зеленых, мир сильно изменился. Голосовать нужно за тех, кто поддержит с нашей стороны правильные действия, поднимать эту философию. Но, опять же, есть определенная ошибка, есть определенный театрализм, скажем, в определенных действий. Например, «Газпром». Вот сейчас «Северный поток-2» поменял руководство. Ну, я понимаю, что когда гром крестится, мужик, когда гром гремит, мужик крестится. Я это понимаю, гром гремел. Но на самом деле ведь все заранее было предвидено, неэффективность и перестановка, но она радует, что вот сейчас поменяли кого-то. Но я помню собрание друзей «Газпрома», то есть когда я говорю «философию поддерживать», надо и работу делать, и лоббировать, и создавать философию. И вот на собрании в одной из шикарных гостиниц Берлина собрались люди, которые, ну, грубо говоря, из себя никакой силы не представляют. Да, им всем нравится, но они никакой силы не представляют. То есть система лоббирования – это продвижение собственных интересов, в которых ты четко понимаешь, кто тебе нужен, какое окружение тебе нужно, и плевать на то, что потом они будут кричать, что мы подбирались к какому-то там еврокомиссару, или пробовали влиять, да, пробовали, это в наших интересах, и будем пробовать, и будем, Если сегодня в наших интересах продвигать Достоевского, значит будем продвигать Достоевского. Завтра в наших интересах продвигать ракетостроение, значит будем продвигать ракетостроение. Послезавтра Газпром или сегодня Газпром? Значит будем Газпром, это в наших интересах. И так бывает, что иногда партии, вот представители очень яркие, вот на данном коротком кусочке, они нам очень-очень нужны, и тогда получается вот эти вот политические игры, когда вдруг ни с того ни с сего совсем несимпатичная мне партия становится моим партнером, потому что там есть личности, которые чистые, которые яркие, которые аккуратные, имеют стержень в себе. И эти люди как политики нам нужны. Ведь не забываем, что альтернатива для Германии как типичная оппозиционная партия, проявляющая себя очень оперативно на критические ситуации, имеющая ярких лидеров в Германии, там учится чуть ли не как полуфашистская. В медийном пространстве. Но мы же не можем дружить с фашистской или полуфашистской партией. Но если присмотреться, там не пахнет фашизмом. Это их так уничтожают, притом на серьезном уровне. И разговор о том, кого и как поддерживать, это ну, всегда, я считаю, нужно анализировать. И чиновник, который сидит из своего кабинета и читает заголовки газет, он вряд ли может разобраться. И даже академик, который будет возглавлять определенные институты, читает газеты, тоже не сможет разобраться. Зачастую нужно и кулуарщину знать, и кулисы создавать нужно. Вот пишет э -э, Евгений нам из Астраханской области, да, это чудовищно, но но чему удивляться, если они могут сотворить фабрику по уничтожению людей, если Гитлер смог свою философию так внедрить в сознание немцев, восклицательный знак, свобода человека в Европе перешла в разряд вседозволенности. В этом проблема, они не видят грани, а грань это, ну и дальше рассуждение идут, что грань это Бог, заповедь Божия. Я останавливаюсь на этих рассуждениях, но беру первый знак по поводу того, вот первый посыл. Евгений, спасибо вам за ваше размышление, потому что действительно этот вопрос всегда ставился. И этот вопрос сегодня ставится всегда. И... Как могли немцы, которые себя чтят высококультурными, высокообразованными, которые говорят, что они и есть цивилизация, что они цивилизованы, как могли немцы допустить того, что появились фабрики смерти? Как они могли внедрить сознание своим гражданам культуры культурной, цивилизованные, что они высшая раса? Как они могли допустить появление Гитлера? Как они могли допустить вседозволенность Гитлера? И вы правильно говорите, а чему тут удивляться? И этот разговор нужно все время поднимать. И я могу, вот честно, руку на сердце кладу и говорю, что в Германии этот вопрос все время поднимается. Когда разговор заходит в тупик, поднимается вопрос, как мы, то есть это говорят немцы, могли допустить, что мы вроде бы нормальные люди, а мы вот допустили такое. И эту философию зачастую передергивают и пробуют либералы, например, поставить куда угодно. Мол, мы, как вот немцы смогли допустить, мы тоже нормальные, как мы могли допустить, э, давайте все встаем на бариганы, на гараж. Э, это уже начинается передергивание и спекуляция, а ведь разговор о том, как мы могли допустить, как мы прозевали, это постоянный глубокий разговор с самим собой в первую очередь. И в этом разговоре ошибки, вы знаете, даже на семейном уровне, а как мы могли допустить, вот так получилось, как теперь жить с этим. Второй вопрос. А что сделать, чтобы второй раз не повторилось? И этот разговор все время должен повторяться. Начинается он с того, как у немцев получилось, что они допустили это. А теперь как сделать так, чтобы это никогда не повторилось? Это глубокий разговор. И вот здесь вот должны быть ограничения. Понятие демократия, и это разные понятия. Понятия права человека, то, как они их трактуют – это разные понятия. Понятия их инстанций, которые говорят, что такое право – это их понятие, а где мое понятие, где я в этот момент, где мое восприятие мира, и э, я, вы знаете, по поводу, вот читаю же ленту, спасибо большое за активность, спасибо, я не буду сейчас зачитывать и то, что у меня в соцсетях, по поводу э, поддержки, которую вы даете, спасибо, потому что тема это тяжелая, я тоже человек, я же не робот, Я человек, и это человеческая тема. Это где-то там такое произошло, и оно меня трогает. Почему? Потому что я вижу в этом опасность. Я вижу большую опасность. И да, Катя, вы меня спросили, как там относятся. Да они все время декларируют, что они осуждают. Что толку? Я им не верю. А это что нужно, вопрос. чтобы вы
0: им поверили? Все-таки речь идет о событиях 30-летней давности, понимаете? И, ну, а,
1: это, эти вещи длились 30 лет, кроме того, что это было... Ну 30 и закончились лет 30 было. лет
0: назад, а начались 60 лет назад. Ну, то есть э, Нет, вы, вы осуждаете сейчас немецкое общество за то, что было 30 лет назад.
1: Э, Катя... В 2008 году умер профессор. У вас с цифрами сейчас неправильно немного подход. Значит, это не 60 лет назад было, 70 год Началось. это точно не 60 лет. И это в 70-х годах партия зеленых говорила, и рассуждала на своем съезде о том, чтобы эм, снизить а, порог. 50, 50, конец 60-х, да, правильно, мы, 50 мы, лет мы назад. Говорим, да. мы, говорим, мы говорим, что ученый, который распоряжал эту философию, который лидер мнения, в 2008 году, вы знаете, только после его смерти стали осуждать эти вещи и заговорили по-другому. А он был все-таки светочем. Он был лидером мнения. Поэтому это не 60 лет назад происходило. Дело не в цифрах. Дело абсолютно не в цифрах. Дело э, не в давности. Дело в системе и в структуре. И у меня к вам вопрос тогда, если вы говорите, что это было давно. Во-первых, это длилось 30 лет, вдумайтесь. Во-вторых, когда были заложены институты, на которые они сегодня все ссылаются. Вот они говорят о том, что там были вовлечены представители научного самообщества, элиты. Свободный университет Берлина, институт Макс Планка. Расскажите мне, э, а когда создавался Совет Европы? Когда прописывались бюро? всякие параграфы, по которым он живет, когда создавался уголовный суд в Европе, когда международный суд создавался, когда вообще права человека прописывались. Это и есть эта эпоха, когда усиленно вырабатывалась философия по поводу того, что есть право, а что есть вседозволенность. Права человека не есть вседозволенности попустительство. Если у вас общество больное, и вы рассуждаете теоретически на тему, что такое права человека, не рассказывайте мне сказки, что вы сами сидите себя не отмазываете, тогда у вас в уголовном кодексе педофилия. Это, знаете, такое, простое, такое надо людям психически помочь. Вы же хорошие, вы же со страданием относитесь. Теперь понятно, почему они со страданием относятся. Они сами себе придумали законы, по которым не несут ответственности. И в этот момент они формировали политику. Они не вчера придумали совет по правам человека. И не вчера они придумали надзорный орган, который в любое государство заглядывает и говорит, у вас тут нарушение по правам человека, потому что мы считаем, что недопустимо, вот нужно сделать по-другому. Вы же запретили гей-парад, А вы знаете, в Евросоюзе вот поляки вышли на улицу и там вышли и сказали, да плевать мы хотели вот на это. Расскажите мне, вот здесь такая иногда время от времени поднимается информационная волна с таким определенным душком по той же технологии, например, как и переосмысление итогов Второй мировой войны по поводу того, можно или нельзя, нарушается ли нарушение, является ли нарушение прав человека. Была хоть одна такая сильная демонстрация когда вышли и сказали мы этого не хотим вот в польше была вышли люди и сказали мы не хотим в европе европа тоже разная она не одинаковая я говорю что мое базовое доверие находится в состоянии, в котором, зная, что 30 лет они хранили тайну, экспериментировали, и в этот момент закладывали основной краеугольный камень в философию своего восприятия контроля международного права, я говорю, ребятки, извините, мне с вами не по дороге, как минимум я паузу беру, чтобы осмыслить, на каких условиях мы работаем. А у меня вопрос простой. А Россия может сегодня сказать, эй, вы там, заплатите, мы осуждаем. Сказать, там может, эффективность этих слов какая будет. Эй, вы там заплатите компенсации. Вы негодяйски поступали тогда-то, хоть сейчас по-человечески поступите. Да, заявить может, конечно, МИД, заявить может общественные деятельности, выступить с осуждением. Ну, конечно, не вся вот эта вот либеральная тусовочка, не сила, а не тусовочка, в принципе. А эффективность какая? Могут они санкции вести и сказать, мы оштрафовали вас за то, что вы тогда скрывали на государственном уровне? Нет, таких инструментов нет. А у них такой инструмент есть. А у них есть инструмент, которым они могут осудить государство, презрать государство, могут сказать, вы штраф там выплатите, оплатите компенсацию. У них там есть. Так что, уважаемые радиослушатели, вы можете со мной не соглашаться, но об этом надо думать. Об этом это ваше решение, не мое. Я говорю информацию, говорю свои мысли, и это, поверьте мне, вот я прочитал за последние, сколько, там, я не знаю, ну, «Одна ночь бессонная» была точно, когда я окунулся во все это, я стал читать документы, которые опубликовали в Германии по поводу, ну, это все-таки исследования, понимаете? И э, читая эти исследования, ну просто останавливаться надо, потому что сил нету дальше читать. Я не каждый день сталкиваюсь с какой-то мерзостью. И в этом отношении силы просто надо иметь моральные и выработать какую-то собственную систему защиты. Вот. И вот сообщение пишет нам Виктор из Татарстана. Странно, если престарелую актрису режиссер 50 лет назад за колено поддержал, нет срока давности, а здесь есть. Виктор, очень странно, действительно очень странно. Видать, живы еще. Да, я в своем предположении сейчас спекулирую. Я не понимаю некоторых вещей. Тогда они не хотели расследовать, тогда глазки прикрывали. А какой срок давности может быть в таких трагедиях? И существуют ли процессы? Нет, вы знаете, если мы сейчас начнем Какие-то заявления делать, это будут так уколы Смотрите, и вот, Катя, ваш вопрос А там осуждают ли? Да, там осуждают Да, там осуждают, но разговор не об этом Они часто Осуждают после того, как они совершают. Знаете, такая хорошая позиция Мы создадим лагеря смерти, потом будем осуждать. Мы профинансируем педофилию, потом будем осуждать. Но в тот момент, когда мы это финансируем, так получается, когда мы это создаем, что у нас такое количество союзников. Мы так хорошо умеем убеждать в информационном пространстве, что мы имеем право это делать, и что это вообще замечательно, это так и надо делать. И вот вот здесь вот иногда не умы, они являются полностью беззащитны. Защищать нужно не людей, которые действительно уже окрепшие морально, а те, которые находятся в самом начале развития личности. И вот это вот деструктивное развитие личности – это то, что они декларируют своим правом. Это то, где нужно думать на холодное дуть, обжившись на молоке. Я, читаю документы... Обратил внимание э, на то, что э, идея о реформировании образования, и вот здесь вот э, там момент, вы знаете, по поводу любви, там была одна цитата по поводу того, что э, любовь, является одним из... Детям является одним из, из таких, чтобы вырос здоровый человек. Ну, психически здоровый для общества полезный человек. Владимир, да, сейчас Здесь... прервемся,
0: через давайте. несколько минут вернемся в эфир. 12.33 в Москве, и Еврозона продолжается. Итак, Владимир, вы рассказывали о, о любви что-то. О, чем? о любви. Вы читали о документы. Любви. Да.
1: Да, но о том, как там можно слово с головы на ноги поставить все, и о том, как слово любовь превращается совсем в другое слово. И ну, вот если смотреть на документы, которые сейчас выдали для ознакомления самым страшным для меня является это слабоблудие, вы знаете, они берут абсолютно для нас нормальные вещи вот как понятие любовь, но дочитав текст до конца, получается, что это совсем не любовь, а что вообще я обделен, если они по их живу, то есть они каждый раз доказывают и красиво преподносят определенные формулировки я в этом отношении вижу вы знаете, даже какой-то, ну, такое ну, не опасность, а опережение что ли, они всегда декларируют что-то очень красивое и хорошо и я дурак, если я с этим не соглашаюсь. И поэтому во мне срабатывает механизм счета. А я не хочу больше дискутировать с вами вообще. У меня пауза. У меня пауза. Потому что мы находимся в разных условиях. Они все время декларируют что-то и говорят, что это хорошо. И пусть они, конечно, осуждают. Вот. Но дело не в том, чтобы как-то друг друга уколоть в политическом дискурсе. Дело в том, что все-таки нужно э, иметь совсем другие системы взаимодействия. Получается, что они со своими нормативами, нормами восприятия э, посильнее иногда бывают. И если я возьму, например, там, «Римский клуб», и посмотрю теории по конспирологии, как развивалась идея, например, и почему партии зеленых сейчас будут, ну, так вот, в фаворе, так там, извините, и денег огромное количество в и все это тихо спрятано, никто этого не видит. Это настолько философски все продуманное и разработано, и внедрено, в том числе и в образование, что вот здесь и сейчас отторжение понятно. А когда у тебя программа разработана 25, на 25-30 лет, и только потом она дает свои плоды, и начинаются изменения, и у вас школьники выходят на улицу в протестах, а получается, что программа то разработана давно... Поэтому вот сейчас и здесь актуально мы реагируем и возмущаемся на одну тему, а философия это может быть внедрена и разработана на 25-30 на лет. Поэтому, Катя, здесь большая опасность именно того, что у меня нет доверия к ним, что они не разработали определенную философию и вся подлость и низость, которая будет известна через 30 лет. Поэтому сейчас, знаете, что вот там ваш огород вы себе копаете, а здесь мой огород, в котором я буду копать. Я выделил вот сообщение, э, пишут Татьяна из э, Ненецкого автономного округа. Владимир, уже ничего не исправишь в этом обществе после того, как добровольно целовали, лизали ботинки чернокожим, троеточие. Толерантность это как коричневая зараза фашизма. Действительно, тотальное сумасшествие общества. Вот, сайт, не знаю. Как бы опять русскому Ване не пришлось спасать Европу. Татьяна, вы знаете, я с удовольствием прочитал вот эту последнюю фразу, как бы русскому Ване не пришлось спасать Европу. Знаете, с, с иронией прочитал, бы. я скажу, как бы с русскому Ване, самого себя спасать не пришлось от этой Европы, которая по мягкой силе действует. И э, декларируемая опасность от мягкой силы э, Россия не имеет никакого отношения к мягкой силе Европы. Они это действуют. И по поводу спасать, вот честное слово, руку, опять же, на сердце кладу и говорю, что у меня есть друзья в Германии, которые все время говорят, когда же русские нас спасут. Потому что некоторые вещи, происходящие в Европе, это просто, знаете, далеко вообще сути понятия демократии. Иногда действительно начинаешь верить в конспирологию. И есть политики, которые озвучивают это, и из, из уст их это слышно. А вот если так подумать, а действительно, а мог быть какой-то тайный проект, почему Меркель решила впустить миллион молодых людей, при том, в основном, мужчин, в Германию. Может, правда, у них какая-то генетическая проблема? Может, правда, им кровь размешать надо? Я не ученый, но я это постоянно слышу. Не в общественных СМИ эту дискуссию. О, нет, я ее слышу на уровне, вот, надо пошептаться, в, знаете, за пивом традиционного немцев. В пивном баре, в пивнике все решается. И, и вот здесь уже начинаешь думать, вы знаете, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Может, они так и спасают себя по некоторым параметрам. И вполне возможно, что в данном случае русский ваня, как вы извольте говорить, Татьяна, является символом, потому что спасать их надо не в виде мечом, ядерным щитом, договорами. Это само собой, но об этом мы отдельно поговорим. А их морально надо спасать. Они... Придумали хитрую систему, они умеют убеждать, они умеют пользоваться СМИ, они умеют выстраивать идеологическую войну на основании своей философии. И они, может, действительно, я сейчас под знаком вопроса говорю, нуждаются в том, чтобы мы их спасали то, что вы назвали русским вами. И это вопрос, при том, что это не наша миссия спасать кого-то, вот здесь самого себя бы сохранить. И это тоже не короткий разговор. И куда это будет дальше двигаться, ну, я точно не знаю. Я могу предположить, что я некоторые вещи вот теперь буду воспринимать по-другому. Вооружен, это значит проинформирован в первую очередь. И как на основании, вот тоже по поводу права правового поля, невозможно на основании того, что 30 лет произошло и 30 лет длилось, сегодня противостоять ювенальной юстиции. Ну невозможно. Этот пример чудовищный, но ни один суд не рассмотрит и не возьмет этого внимания. Если в Германии кто-то скажет, я вам не верю, он скажет: ну это было, мы же это осудили, все закончили. То есть здесь, ну, здесь очень э, но много вопросов. И как оно развиваться будет, вот на примере этого я предлагаю все-таки задуматься о своем отношении к вот этому вечному разговору. Не их и наши ценности, а их деструктивное разрушение наших ценностей. И вот эта деструктуризация, она же, она же глобальна, она же во всем. И, и вот хочется держаться за какую-то, даже не соломинку, а хочется иметь свой остров, где я четко стою на своих двух ногах, и я понимаю, что иногда это очень тяжело. У меня разрушено базовое доверие, и они дали мне большой повод. Доверие вообще даже на переговоры. Я прочитал тут злостное смс второй раз я не могу найти и не помню было ли там по имени обращения и подписался ли человек мол зачем вы сюда украину втягиваете а я не втягиваю украину это вообще-то бизнес процесс в котором матери э, в, отдают детей э, на усыновление при том что я опять же не ученый выносили по заказу товар продали замечательно Кому продали, как продали? Это разговор ради Украины сейчас? Или это разговор о другом? Э -э О том, что передача детей в чужие руки в другие государства, извините. А ведь кто-то действительно может оспорить сейчас мое мнение, что гарантированно там люди, которые имеют право называться семьей, будут этого ребенка воспитывать. Они заказали себе товар для своих удовольствий. А еще... у, вас есть,
0: у вас есть какая-то вот стройная конструкция, как должно выглядеть суррогатное материнство, чтобы учесть все тонкие
1: опасные да. моменты? Да, Катя, конечно. У меня не просто стройная конструкция, а у меня очень простая конструкция, и она действует, потому что собрать можно всегда определенный э, коллектив, назовите его комитет, орган, какой угодно, наполните его соответствующими людьми. Пусть это будет бюрократическая процедура, но которая к этому вопросу подходит с точки зрения системы, систематизировав, изучает, с кем он имеет дело. Значит, в разных странах Европы по-разному относятся к аборту. В одной стране говорят, что женщина должна иметь право всегда получить поддержку государства на аборт. В другой стране это разговор серьезный, долгий, длинный. В другой стране говорят, что женщина вообще не имеет права на аборт. Другое дело, если она так получилась, что есть ребенок и у нее нет возможности с этим ребенком э, заниматься, воспитывать, тянуть на себе, то государство просто его пи- переняло и все. То есть, что она не имеет права на аборт. Это даже не в католической Польше дело и, и там в Германии. Но вот, например, в Германии работали комитеты, где выбор был между, во-первых, а, сотрудник, представитель, который имел отношение к психологической экспертизе. Это уже наука. Человек, который представлял организацию по защите семьи, И третий человек входил в этот комитет, в комиссию, это был представитель либо религиозной общины, которые давали согласие на такую деятельность. Как правило, это практиковалось, что это протестанты, но это могли быть и евангелисты, и католики. Или же, если человек неверующий, у него на выбор была возможность указать это в анкете, и был представитель так званых социальных служб по защите ребенка. Этот комитет как минимум был из трех человек, туда можно было приходить, ну, никак не с адвокатом, а с тем, кто помогает, И разговор шел о о легализации аборта. То есть комитет. Почему я эту параллель сейчас привожу? Потому что выработать параметры, которым ты следуешь потом, их возможно. Возможно ли сделать это на международном уровне? А вот я так смотрю в будущее и говорю, а почему это должно быть не на международном уровне, когда сталкиваются ценности между собой? Есть понятие ценности. и, Извините, разговор об антиценностях. Это очень важный разговор. Что такое антиценность? И когда антиценность становится символом, тогда я чувствую себя в середине войны этих ценностей. Я не хочу воевать, я просто не хочу даже выходить на линию фронта. Вот я определил для себя, что это антиценность. До свидания, все мне с вами не по пути, как минимум по этому вопросу. Может быть, я могу с вами ходить по одной улице даже в один вообще пит зайти, но я даже не хочу декларацию этих антиценностей. Видите, слышать о ней. Изолируйте меня, пожалуйста. Или все-таки я должен вступить в эту борьбу с антиценностями. И вот здесь вот по поводу нормативов. Да, тяжело их выработать можно, но их можно выработать. Их можно выработать. И для того, чтобы изучить, я вам скажу, как только вы начнете их вырабатывать, то у вас произойдет такой сбой. Вам сразу сообщат, что вы толерантно относитесь к сексуальным меньшинствам. Потому что э, в зависимости от географической привязки, в зависимости от вероисповедания, и это касается не только Европы, Евросоюза, а по планете, вам сразу скажут, что вы, наверное, нарушаете определенные нормы и догмы толерантного отношения к определенным свободам. Вот тут и начинается разговор. Как э, протоколировать эти вещи?
0: Сейчас у нас короткая пауза, а потом вернемся в эфир. FM. Друзья, еще можете присоединиться к разговору 5533 для ваших смс-ок 903-176-363, WhatsApp и Viber.
1: Пишет нам Александр из Киева, что русский Ваня, спасая Европу, спасет и себя <coughs> от нее. Ну, в смысле, от Европы. Э, дорогие радиослушатели, и спасибо за комплименты, спасибо за поддержку. Давайте, я не буду читать вслух э, то, что вы присылаете, но это читается, и это очень важно, спасибо. Потому что э, работа работает, но человеческий фактор тоже, знаете, мозг, сердце, душа работает иногда на износ. Одно дело освещать э, вот этого моего любимого теперь супергероя, Столтенберга, которого я предчисляю, я его возвел в ранг третьего супергероя, то есть у меня позиция простая, есть Бэтмен, есть Человек-паук и есть Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, там у меня нет внутренних эмоциональных проблем. Я не сгораю на работе, обсуждая то, что сказал этот сверхчеловек, супергерой, спасающий человечество от России, выделяя миллиарды, миллиарды, миллиардов, и аргументируя тем, что он боится России, понимаете? Вот он тоже несет бредятину. Он боится Россию, поэтому у них суммарная мощность их вооружений и то, что они тратят на суммарное вооружение, такое огромное. Все ему так верят, понимаете. Опять химички встали послушные и слушают. Или другая сказка, когда дудочка играет, а крысы все идут и сами тонут, понимаете. Вот, вот они любители это делать. Это один и тот же разговор. Они умеют разговаривать. Они декларируют это. Понимаете, там четыре года назад у них террористы были на Украине, а сегодня это оккупация. Они в Российской Федерации части Украины. Они ходят, это они умеют разговаривать, они вставляют эти слова. Я их слушать должен, я должен мозг отключать, когда они это говорят. И обсуждая политические события, рассказывая о политических событиях, конечно, ну... Не сгораешь так. Тема действительно сегодня, я считаю, очень тяжелая. Обойти ее ну, нет никакой возможности, я считаю. Не знаю, может действительно молоко за вредность нужно тоже, в зависимости от программы, начислять радиоведущую. Что я могу сказать еще по сложившейся ситуации? Есть... Одно из правил такое по поводу вмешательства и невмешательства во внутренние дела чужой страны. Является ли событие, печальные события, которые произошли в Германии, один из самых чудовищных экспериментов, давайте, э, который был озвучен за последние пару лет, так, чтобы это публично предалось э, сообщению, и в том числе, конечно, давайте, я не буду утрировать, э, факт есть фактом, но сенатор в Берлине выступил именно с осуждением этого, то есть там нету потакания. Э, несмотря на...
0: И, кстати говоря, надо отметить, что это, правда, все-таки вскрылась, Да. Они, да, э...
1: пусть тяжело, пусть со скрипом. Это, э, люди, которые работают, я даже не понимаю, как, какая же у них защита психологическая. То есть «молоко за вредность» – это фраза, конечно, ни о чем. Э, но, понимаете, я вот помню фильм, в котором... Э, женщина, которая подверглась сексуальному насилию, стояла долго в душе себя отмывала, невидимой, вот, вот, понимаете, невидимую грязь отмываешь от себя. Вот это и есть психологическая нагрузка, когда грязь невидимая, а ты ее отмываешь от себя, ты ее сбрасываешь. Это же не слоновья кожи, это не гигиена какая-то, которая руки побрызгал спиртом, и уже у тебя нет этого вируса. Эти люди, которые работали с этими документами, это чудовищная нагрузка. И... И я не знаю, каким там помогать будут, но вот я по себе чувствую, что, знаете, вот стряхнуть просто хочется. И у меня нет желания вообще вот дотрагиваться до них. я не просто там разочарованно беспокоен, как говорят высоким дипломатическим языком, я просто не хочу с ними общаться. Это в их системе сбой. Пусть они с этим разбираются. Я сказал фразу насчет вмешательства в внутренние дела. Да, на принципном уровне, вот, что радиослушатели пишут, а вот может ли быть какое-то изъявление на, э, на таком уровне. Я хочу сказать, что вот... Ведь Я сравниваю работу МИДа, например, Германии, МИДа, Франции э, с работой МИДа, России. И э, вот МИД России для меня, я сейчас не хочу там комплименты Захаровой и Лавровой, я и, и достаточно их говорю, что мне кажется, что на только эти два человека ведут борьбу, хотя много что мы не видим на внешнем периметре, защищая э, и лоббируя интересы России. Но ведь в структурном, системном подходе э, вот это вот крикливое, чванливое превосходство Запада, плюс их СМИ, которые поддерживают, плюс их русскоговорящий трафик. Все-таки давайте не забывать, что немецкий налогоплательщик оплачивает пропаганду немецких мыслей на внутреннем российском рынке, на мозговом рынке, там, где формируется наше мышление. Они считают, что это борьба за свободу, они нам помогают общество строить. Спасибо, я не нуждаюсь в вашей помощи, говорю я им. Я могу точно так же анализировать и объективно воспринимать определенные вещи. Если не объективно, дайте мне другую информацию, тогда будем говорить, объективно или не объективно. То, что они делают, это пропаганда, односторонняя работа. И у меня сильное отторжение. А нужны ли они мне вообще со своими догмами? Я боюсь их. И я единственное, что могу заявить, что я готов сесть и разговаривать на эту тему. Я готов разговаривать, но это не уровень журналистов или тех, кто по заказу, знаете, вначале работал на одной радиостанции, а потом начинает строчить э, после российской радиостанции тексты для тех, кто работает э, на налоги немцев и ведет, я считаю, пропаганду определенную. Вот зачем мне с ними разговаривать? Он работал в России. А теперь он работает на Германию в этом отношении. Ну, как бы, знаете, словом человек владеет, мысль умеет сформировать... Разговор о редакционной политике зачастую должен быть. Это разговор главредов, Но не боятся этого разговора. Этот, этот разговор мы еще будем продолжать и не раз вести. Давайте, время остается уже мало. Я сделаю по-честному. Тему сегодня закрываю. Она была тяжелая. Спасибо, что вы были со мной, что вы были с нами. Для тех, кто не слышал в архиве новости... FM, можно найти программу, я анонсирую разговор о завтрашней теме, что я завтра затрону. Э, Ночное завтра с русской мафии, о которой вдруг решили поговорить в Германии. Э, о том, почему прокуратура Германии предъявляет претензии непосредственно России. Вдумайтесь, Россия, не кому-то, не гражданину России, а именно России как государство. О том, почему в Германии э, лечится наркобарон, И как так получилось, что он тайком прилетает, и все об этом тихо делают вид, что его нету. Выслали его вроде бы как из США. Почему могут быть введены санкции против России дополнительные, и как Германия будет или не будет сейчас отставить Северный поток, какие спекуляции по этому поводу есть. Это достаточно серьезный сейчас момент. Ну, я так скажу, это не испытание, не испытание, но... Тоже говорить об этом надо, потому что появились люди в Германии, которые очень активно призывают Германию усилить санкции вплоть до отказа северного потока. И в этом отношении, ну, по крайней мере, озвучить представителей точно надо. И вот эти новые санкции, которые могут быть или не могут быть по северному потоку, мне кажется, там есть определенный такой бурелом, который нужно разобрать и структурно подойти, кто важен, кто не важен в этих переговорах, на что и как реагирует Россия, как реагирует российское посольство, то есть это такая вот борьба у Германии сейчас происходит э, со США, ярко выражена с МИДом э, США, МИД Германии просто, мне кажется, вцепился в каком-то клинче, и тоже мне кажется, что сейчас э, эту борьбу пробуют перекинуть на Россию.
0: Владимир, вот. мне осталось только сказать, что завтра «Еврозона» выходит в эфир в 11 утра, а Владимир Сергенко будет здесь. Спасибо вам за эфир, и, друзья, спасибо за внимание.